0: Tja, besorgniserregend, wie abhängig wir uns hier selbst von der Produktion in Asien gemacht haben. Hören Sie dazu auch gerne unseren Podcast Weltspiegel Thema in der ARD Audiothek oder in Ihrer Podcast App. Das Virus selbst hat sich inzwischen weltweit verbreitet. Kaum noch ein Land, aus dem keine Fälle gemeldet werden. Und während wir hier in der westlichen Welt immerhin auf transparente Behördenkommunikation zählen können, leben die Menschen anderswo im Ungewissen. Aus Iran, das mit offiziell 43 Todesfällen nach China die zweithöchste Sterberate verzeichnet, kamen am Wochenende Berichte, die auf bis zu 200 Corona-Opfer hinweisen.
1: Dieses Video geht Mitte der Woche im Iran durch sämtliche soziale Medien. Eine Pressekonferenz zum Thema Corona. Links im Bild der stellvertretende Gesundheitsminister Harirji. Sichtlich angeschlagen, wischt er sich immer wieder den Schweiß von der Stirn. Einen Tag später taucht von ihm dieses Video auf. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mich mit dem Coronavirus infiziert habe. Ich hatte Fieber gestern und daraufhin wurde ich positiv getestet. Nun habe ich mich selber isoliert. Mindestens vier hochrangige Politiker sollen sich inzwischen angesteckt haben. Die Zahl der Todesopfer liegt offiziell bei über 50. Eine Zahl, die nicht nur Recherchen der BBC in Frage stellen. In Berufung auf Krankenhauskreise ist die Rede von mindestens 210 Toten. Viele Iraner sagen, die politische Führung verharmlose den Virus und habe viel zu spät reagiert. Sie müssten besonders betroffene Gebiete doch ganz abregeln. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns selbst zu helfen. Die iranische Regierung um Präsident Rouhani beschuldigte tatsächlich zunächst das Ausland einer Verschwörung. Die Feinde würden Panik vor Corona schüren, zu so Rouhani, um das Land zum Erliegen zu bringen. Mittlerweile wurden Schulen und Universitäten bis auf Weiteres geschlossen. Die Angst in der Bevölkerung ist auch deswegen groß, weil das Gesundheitssystem miserabel ist. Im Zuge der US-Sanktionen kommen zahlreiche Medikamente gar nicht mehr ins Land. Staatliche Krankenhäuser sind völlig überlastet. Selbst in Apotheken sind Masken und Desinfektionsmittel ausverkauft. Die Panik vor dem Virus hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die liegt im Iran bereits am Boden. Nun haben Händler wie hier im Teheraner Bazar fast gar keine Kunden mehr. Unser Geschäft ist ruiniert. Die Leute kaufen nicht einmal mehr Lebensmittel, aus Angst sich anzustecken. Wir hatten früher viele Kunden, jetzt verkaufen wir so gut wie nichts mehr. Die WHO versucht derweil ein Krisenteam ins Land zu schicken. Bislang erfolglos, denn alle Airlines haben ihre Flüge in den Iran eingestellt. Derzeit ist die Islamische Republik auf sich allein gestellt.
0: In Edinburgh bin ich jetzt mit Professor Davis Rita verbunden. Sie ist Expertin für Weltgesundheit an der dortigen Universität. Good evening.
1: Good
0: evening. Just Wir heard haben gerade WHO gehört, dass WHO-Mitarbeiter bisher nicht in den Iran, Iran, Iran reisen konnten. Question, Gibt es einen weltweiten Plan für den Kampf gegen Corona oder macht jedes Land sein eigenes Ding? Die
2: Weltgesundheitsorganisation gibt allen Ländern Handlungsempfehlungen, wie sie sich auf das Coronavirus vorbereiten können. Die sollen sicherstellen, dass Fälle schnell diagnostiziert werden und auch die Menschen geschützt werden, die im Gesundheitssystem arbeiten. Zum Beispiel, dass es genügend Schutzkleidung gibt für die Krankenhausmitarbeiter. Aber klar, am Ende kann jedes Land für sich entscheiden, ob es diese Ratschläge der WHO annimmt oder ob es seinen eigenen Weg gehen will. Und das sehen wir gerade, dass verschiedene Länder, je nach ihrem politischen
0: System, ihren eigenen Weg gehen. Kann man die Ausbreitung noch stoppen oder werden wir für Jahre mit dem Virus zu tun haben? Es sieht nach einer globalen
2: Pandemie aus. Das bedeutet, dass alle Länder sich auf Fälle vorbereiten müssen. Und die schlechte Nachricht aus China ist, dass diese Krankheit sehr ansteckend ist. Übertragen durch Tröpfcheninfektion ist sie sehr schwer aufzuhalten. Außerdem ist die Sterblichkeitsrate höher, je älter die Menschen sind. Aber ich denke, wir sollten auch die positiven Aspekte betrachten. Bei Kindern zum Beispiel verläuft die Infektion mild und sie infizieren sich gar nicht so häufig. Nur 2,4 Prozent der Fälle in China traten bei Kindern auf. Außerdem sehen wir, wenn man nachvollziehen kann, mit wem die Infizierten Kontakt hatten, so wie China es in fast 100 Prozent der Fälle gemacht hat, dann kann man die Ausbreitung eindämmen und vorhersagen, wen es als Nächsten treffen könnte.
0: Als China oder Italien riegelt Deutschland nicht ganze Gegenden ab, sondern schickt Menschen mit Symptomen zu Hause in Quarantäne. Ist das eine gute Strategie? Wir haben
2: festgestellt, dass das sogar am besten funktioniert. Reisebeschränkungen bringen nicht unbedingt etwas. Das große Problem mit dem Virus ist, dass die Symptome zeitverzögert auftreten. Infizierte können sich also gesund fühlen und dennoch das Virus übertragen. Man muss also auf Vertrauen zwischen den Menschen und ihren Regierungen setzen. Das heißt, darauf zu vertrauen, dass die Menschen sich melden und sich selbst isolieren, wenn sie Symptome entwickeln. Denn sie wissen, dass es in ihrem eigenen Interesse ist, weil sie dann die beste medizinische Versorgung erhalten. Wenn man Massenquarantänen einrichtet und Sperrzonen, dann wird es trotzdem immer Menschen geben, die sich nicht daran halten. Und das ist das Letzte, was man in so einer Situation möchte, dass Menschen ihre Symptome verstecken und die Behörden dadurch nicht mehr nachvollziehen können, was passiert.
0: Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und kommen jetzt zu einem völlig anderen Thema.